Amén, qué bendición, es bueno ser salvo, amén. amén. Bueno estar en la casa del Señor, qué bendición que las conferencias una vez más. El año pasado obviamente no lo pudimos tener aquí, pero gloria a Dios por este año que Dios obró y estamos presentes. Quiero decirles que estoy tan agradecido con lo que Dios ha hecho para esta iglesia. Estaba pensando, pastor, en, en todas las cosas que ha pasado en esta iglesia en los últimos años. Y ahora ver lo que Dios ha hecho. Uno llega y uno dice, wow, Dios pudiera hacer eso por cualquiera de nosotros. Porque servimos el mismo Dios, amén. Dios es tremendo, tremendo lo que Dios ha hecho y lo que va a hacer todavía. Vamos a entrar inmediatamente, van a Santiago capítulo 1, por favor, Santiago capítulo 1. Vamos a los fundamentos. Vamos a comenzar con los fundamentos, la palabra de Dios, amén. Nuestra autoridad, lo más fundamental se puede decir. Santiago capítulo 1, una de las bendiciones del libro de Santiago, que es un libro muy práctico, o sea, nos habla de la, de la vida real, todo lo que Dios espera de nosotros. Y yo quiero tomar un, este, este pasaje ahí en el Santiago capítulo 1 y quiero que me acompañen uh, nomás con su vista yo voy a leer desde el versículo 18 a, a terminar el capítulo ahí sígueme por favor con su vista dice y él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primisas de sus criaturas por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar tardo para hallarse porque la ira del hombre no obra, la obra de, no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oyedores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oyedor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Dice, más el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oyedor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y si alguno se cree religioso entre vosotros, no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardar, guardarse sin mancha del mundo. Padre, gracias te damos por esta conferencia. Señor, sabemos que tenemos varios mensajes por delante. Pero en este momento queremos enfocarnos en este mensaje. Te pido, Señor, que nos des libertad, que tu espíritu sea el que obra y que tú uses tu palabra para ayudar a nuestro pueblo. Te amamos y necesitamos. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. En el versículo 18 vemos aquí que dice y él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad quiero que noten ahí que todos aquí entendemos que cuando uno nace de nuevo cuando uno recibe a Cristo es porque alguien le presentó la palabra de Dios 
Cuando alguien, cuando yo hablo con alguien y le pregunto si son salvos y me, y me, 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 me dan una respuesta, si su, si su respuesta no tiene, si, no, si su respuesta no tiene que ver con la Biblia, entonces yo ahí me, de ahí me agarro y les dirijo a la palabra de Dios. Hay unos que dicen, pues ex, experimenté esto, experimenté aquello, pero yo les digo, no, ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? So, aquí nos enseña que uno nace de nuevo por la palabra de Dios. O sea, si no fuera por la palabra de Dios, yo no tuviera vida eterna, no, no fuera salvo. Es la palabra de Dios. So, todo inicia cuando alguien nos presentó la palabra de Dios o escuchamos la predicación. Yo me acuerdo el día que yo fui salvo, 13 de julio 1986, uh, y, y yo escuché la palabra de Dios predicada. Yo cuando, cuando escuché la palabra predicada, el Espíritu Santo obró en mi corazón y cuando hicieron el llamado a salvación, yo me vine, me acuerdo muy bien ese día, me caí de rodillas en el altar y ese día recibí a Cristo como Salvador. Poquito después, en ese mismo día, me bauticé y, y, y Dios desde entonces sigue transformando mi vida por medio de la palabra de Dios. So, la palabra de Dios es la cual nos da vida, dice aquí bien claro. ¿Qué es lo que la palabra de Dios cuando la recibimos? ¿Qué es lo que sucede? Lo primero que vemos es que nos va a humillar. Nos va a humillar porque entendemos que para, para poder recibir a Cristo, primero tengo que darme cuenta que lo necesito. Y tengo que darme cuenta que yo tengo que renunciar todo lo que yo creo y creer solo en lo que Él me dice. O sea, tengo que ponerme confianza en lo que Él dice, no lo que yo pienso, no lo que yo veo, no lo que yo creo que es o lo que yo siento, pero qué es lo que la palabra de Dios dice. Para poder hacer eso me tengo que humillar. Humillarme es decir, Señor, yo creo lo que tú dices, renuncio a todo lo que yo creo y pongo mi fe y mi confianza solo en ti. Ahora, al recibir al Señor, entonces comienzo mi vida y, y soy transformado. Dios comienza a transformar mi vida. Por medio de la palabra de Dios, yo entiendo que mi vida no es mi vida, soy de Dios. Por eso mi vida comienza a ser influenciado y hay un cambio. Unos dicen, pues mi vida, yo recibí a Cristo, pero no hay ningún cambio. Lo que yo les digo es, pues la Biblia dice que si tú recibes a Cristo, tu vida va a ser cambiada porque te vas a dar cuenta que tu vida está en las manos de Dios. Tú ya no tienes que decidir, tú solo tienes que dirigirte a la palabra de Dios y la palabra de Dios te va a dirigir en cómo debes de vivir. Y esos cambios van a venir. Por eso la iglesia es esencial. El venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, porque cuando se predique, trae cambio a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque trae convicción, porque nos, nos humillamos delante de la predicación para que el Espíritu Santo entonces pueda hacer lo que Él desea hacer en nuestras vidas. Lo que me agrada del Señor, de la palabra de Dios, es que podemos tener un grupo enorme como el que está aquí hoy y puede ver a alguien en esta esquina, alguien allá atrás, escuchando el mismo mensaje, salen de aquí y los dos tienen testimonio de cómo les habló Dios y nada que ver el uno con el otro. La palabra de Dios es increíble. Lo que Dios puede hacer con su palabra. La palabra de Dios, y repito, por medio de la palabra entiendo que mi vida no es mi vida, soy de Dios. Vivo mi, va, mi vida bajo la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es mi autoridad. Cuando yo voy a decidir mi vida, cómo, con quién me voy a casar si no estoy casado, cómo voy a crear a mis hijos, cuál tipo de trabajo voy a tener, lugares donde puedo ir, lugares donde no puedo ir, todo tiene que ver con la palabra de Dios. 
Uno dice, ¿por qué mi vida es, es, es diferente? ¿Por qué ya no soy la misma persona? Porque ahora vivo bajo una autoridad. ¿Cuál es mi autoridad? La palabra de Dios. No estoy bajo la autoridad de ningún hombre ni de ninguna iglesia. Estoy bajo la autoridad de la palabra de Dios. Gloria a Dios que Dios usa hombres para predicar en una iglesia. Pero la autoridad es de la palabra de Dios. O sea, nosotros nos sometemos a lo que Dios dice. Y Él tiene su, la, la Biblia. Pero miren conmigo ahora, versículo 25. Mira lo que dice. Mira versículo 25. Dice, Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Vamos a enfocarnos en este solo versículo. Y quiero que miran donde dice la perfecta ley. La perfecta ley. Esta es una referencia a toda la Biblia. Toda la Biblia. La palabra de Dios, obviamente, encontramos promesas. Encontramos ejemplos. Encontramos hasta metáforas. Y todo lo que está en la Biblia, aquí Santiago nos dice que toda la Biblia es normativa. O sea, todo nos aplica. No importa dónde vas, la Biblia tiene algo que decirnos. Y por eso cuando nosotros leemos la Biblia, entendemos que puede ser en el Antiguo Testamento, puede ser en los Salmos, puede ser en el Nuevo Testamento, pero el Espíritu Santo usa la Biblia para hablarme. Es importante entender que la Biblia no es un libro que tú y yo leemos y decimos, ah, esto me gusta, esto no me gusta, esto sí me gusta, esto no me gusta. No, todo lo contrario. Tú y yo estamos delante de Dios y Él nos dice a nosotros, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad. ¿Sí me explico? Tenemos que creer toda la Biblia porque todo es normativo y todo nos aplica. Cuando uno entiende eso, entonces toma su decisión de, como quien dice, entregarse a la lectura diariamente. Tristemente mucha gente no lee sus Biblias todos los días y pensaríamos que no iba a ser así en una iglesia donde se habla de la palabra de Dios y al predicador, el pastor siempre recordándonos no te acuerdas mañana, lea la Biblia, lea la Biblia, todos los días lea la Biblia y escúchame bien y hay gente todavía que no están leyendo la Biblia todos los días. Tú dices por qué, por qué dices eso pastor, por lo, los problemas que se ven, los conflictos. Muchas veces yo como pastor tengo que tratar con conflictos y muchas veces son dos personas que están violando principios bíblicos. Y yo me pregunto por qué ellos no leyeron esto en la Biblia y cuando la leyeron por qué eso no influenció su carácter, su personalidad para no hacer lo que acaban de hacer. ¿Me están escuchando? Están como quien dice mostrando que la Biblia no tiene la influencia. Es cuando uno viene a la iglesia y, y viene a, a la iglesia y quiere hablar con el pastor. Y el pastor dice, ahorita hablo contigo después de la predicación. Y él se pone a predicar, se acerca contigo después y te dice, hermano, ¿qué, qué necesitas? Oh, oh, ya no tengo que hablar contigo, pastor. ¿Y ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que en el mensaje Dios me habló. Amén. ¿Me están escuchando, hermanos? Lo que estoy diciendo que la palabra de Dios nos entiende, sabe dónde estamos y siempre está como quien dice revelándonos cosas y quiere hablarnos. El problema es que no siempre estamos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es, 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 es esencial. Se dijo en un tiempo las iglesias no son esenciales. 
Esa palabra quiere decir que no es importante. Ahora yo entiendo por qué el mundo lo dice. Porque ellos no tienen vidas espirituales. So, para ellos no es importante la iglesia. Pero para nosotros esto es nuestra vida. La iglesia es la vida de nosotros. Ahí es donde venimos, escuchamos, aprendemos. Somos transformados, renovados, fortalecidos, corregidos, etc. Es por la palabra de Dios. Y aquí vemos una vez más en, en, en este capítulo. Miran por, conmigo por favor. Uh, versículo 27 dice. La religión pura y sin mácula delante de Dios es, es, y del Dios y del Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guárdase sin mancha del mundo. En Salmos dice deleítate en la palabra de Dios. Mucha gente ve esa palabra deleítate en la palabra de Dios y no, y no saben en verdad lo que quiere decir. Esa palabra simplemente quiere decir lo siguiente. Que su palabra, que una persona habla, ama la palabra de Dios, significa que lo amas y te agrada que te dice cómo vivir. El amar la palabra de Dios es que te agrada que te diga Dios cómo vivir. Es, eso es, de, me deleito en la palabra de Dios. No es que me deleito porque ay, me hace sentir bonito, no. Me deleito porque me corrige. Me deleite porque me muestra dónde estoy bien, dónde estoy mal. Donde me dirige. Porque mi naturaleza es pecaminosa. Y aunque soy salvo. Vivo en un cuerpo pecaminosa. Y este cuerpo siempre quiere ser. Lo que no le agrada a Dios. Pero es la palabra de Dios. Que me dé la, la fuerza. El ánimo. Deleítate en la palabra de Dios. De, deleitarnos en la palabra. De Dios significa que amamos. Amamos que Dios nos diga. Cómo vivir. O Se nos agrada la predicación. Y nos agrada leer la Biblia. Y que Dios nos corrige. Estamos hablando de someternos. En este versículo que acabamos de leer. Hay dos cosas que se menciona. De la influencia de la palabra de Dios. Por ejemplo dice. Visitar a los huérfanos. Y a las viudas en sus tribulaciones. Ahora eso es algo. Una, una un, un parte del versículo. O sea. Cuando alguien tiene una necesidad. Quiero que tú respondes a esa necesidad. Pero por otro lado dice en el siguiente parte del mismo versículo hablando de la influencia de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está influenciando estas son las cosas que se van a ver en nuestras vidas. La segunda es dice ahí claramente en el versículo y guárdese sin mancha del mundo. So aquí tenemos dos realidades de la influencia de la palabra de Dios. Por un lado voy a estar consciente de la necesidad de los que tienen necesidades. Y voy a hacer todo lo posible. Como el, el buen samaritano. Voy a ver a alguien decaído. Me voy a identificar con ellos. Y voy a ayudarlos. Por otro lado. Voy a estar viviendo en este mundo. Pero no voy a ser de este mundo. No voy a dejar que este mundo. Me influye a mí. De tal manera que la gente no puede identificarme. Como un creyente. Me están siguiendo. La idea es esta. En las iglesias en general, y no estoy hablando nomás de nuestras iglesias que serán conservadoras. Estoy hablando de iglesias liberales y conservadoras. Encontramos que normalmente una iglesia que nosotros consideraríamos una iglesia liberal, ellos como que se inclinan más a ayudar a la gente que tiene necesidad. Por ejemplo, tú encuentras a alguien con, con ellos en una iglesia así, que no es fundamental, no es bautista independiente fundamental, y ellos te van a decir, pues nosotros tenemos grupos, nosotros damos comida, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos aquello. Y no, no tiene nada de malo eso. Nosotros decimos, pues no, pero no ganan almas. Ese es el problema que tenemos nosotros. Pero no quiere decir lo que están haciendo es malo. 
¿Me están siguiendo? Porque sí es parte de la gran comisión, es ayudar a la gente en lo práctico. O sea, ayudarlos con lo, lo práctico, vas a tener esperanza para poder guiarlos a Cristo. Por la confianza que ven que tú les importas. Pero por otro lado, tenemos a los conservadores que nos dedicamos a ganar almas, a estar separados del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ellos nos ven acá y dicen, a ellos, los liberales nos ven a nosotros, dicen, ustedes no les importa a la gente con necesidades. Y nosotros los vemos a ellos, decimos, ustedes están sucios y están involucrados en el mundo. O sea, ustedes no se separan de nada. ¿Me están escuchando? O lo que estoy diciendo es que los dos tienen razón. La persona que camina con Dios y es influenciado por Dios va a encontrar, va a ser influenciado por los dos lados. O sea, vamos a ganar almas, vamos a separarnos del mundo, pero también, escúcheme bien, vamos a ayudar a la gente. Vamos a ayudar a la gente. Vamos a ver la necesidad. Y depende cómo fuiste criado, te inclinas a una o al otro. Por ejemplo, si no lees la Biblia y fuiste creado en un ambiente donde te enseñaron tus padres a ayudar a todo el mundo, tú vas a ser una persona que vas a ayudar a todo el mundo, vas a ser bien trabajador, tal vez no va a estar nadie en la iglesia para que tú les ayudes en cualquier proyecto, físicamente estás aquí, porque así fuiste creado. No es necesariamente porque estás influenciado por la Biblia. Por otro lado, si fuiste creado en un lugar estricto, donde tenía mucha disciplina, fácilmente te vas a adoptar a separarte del mundo. ¿Me están escuchando, hermanos? Y, y, y lo que estoy diciendo, que la palabra de Dios tiene la habilidad de traer las dos cosas unidas y poder nosotros estar equilibrados para tener un impacto en este mundo por medio de la palabra de Dios. Y es lo que queremos. Queremos influenciar al mundo con la palabra de Dios y por eso la Biblia nos dice cuando caminamos con Dios y cuando leemos la Biblia Dios nos va a ayudar. Si nos inclinamos a uno nos vamos nos va a mover más para acá para que estemos equilibrados y bien balanceados para poder tener mayor impacto con la palabra de Dios. Jesús lo tenía. Jesús lo tenía. Él estaba separado pero seguía bien amoroso. Y miraba las necesidades. Y los fariseos religiosos bien separados, pero nada de amor. ¿Me están escuchando? La palabra de Dios nos ayuda a estar equilibrados. Por eso necesitamos la palabra de Dios. No, no te vayas a sentir tan cómodo porque estás bien separado del mundo. Porque si estás bien separado del mundo y no tienes nada de amor para nadie. Y criticas y justificas y criticas y ju ju justificas a todos. Estás mal. Pero por otro lado, si, si tú ayudas a todo el mundo, pero a la, a la vez no reprendes el pecado, estás mal. O sea, la palabra de Dios nos, nos ayuda a estar donde deberíamos estar para tener mayor impacto. O sea, caminar como Cristo caminó. Y es lo que queremos. Queremos representar, queremos caminar con el Señor de acuerdo a lo que Él nos dice. Es importante para Dios que seamos separados de este mundo. Pero no tan separados que no tenemos la habilidad de poder alcanzar a la gente. Porque no nos podemos identificar con nadie. Porque justificamos que porque son tan malos o son tan diferentes. No podemos extenderle la mano. Nos gusta ayudar a la gente que, que queremos ayudar. Ah, y, 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 y nos gusta ayudar a la gente que pensamos que merecen ser ayudados. Pero deja que alguien cruce tu camino, que tú pienses de antemano, ellos no merecen que yo les ayude porque eh, pues están donde están por su culpa. 
O sea, nosotros decidimos quién y qué no. Pero yo veo en la Biblia donde Jesús le ayudaba a todos. A todos. Nos da el ejemplo con, con el, 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 el prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Dijo el, el, el intérprete. Y el Señor le dijo, eh, todos son tus, tus prójimos. Todos son tus prójimos. No importa si los quieres o no los quieres. Porque en esa misma historia le dice, en la historia dice, había un buen samaritano y el, el que estaba en el caído, en el suelo, que lo dejaban por muerto, era un judío. O sea, le está diciendo al intérprete, le está diciendo, la persona que tú odias, te voy a dar un ejemplo de que él te va a extender la mano, pero tú lo odias. O sea, la palabra de Dios nos ayuda a nosotros poder ver nuestros, cómo estamos y cómo pensamos, porque nosotros formamos opiniones o ideas, depende en lo que hemos vivido o lo que hemos sufrido. Pero sin embargo, Jesús siempre ayudó a todo el mundo. ¿Cómo lograrlo? Pues aquí nos dice, mira el versículo 25. Mas el que mira atentamente, mira lo que dice, en la perfecta ley. Esa palabra clave, atentamente. ¿Qué es lo que debo de hacer? Ver la Biblia atentamente. Como cuando vas con un doctor. Hace, hace unos tres semanas atrás yo y mi esposa fuimos a un doctor para que le hicieran unos estudios uh, y, y me acuerdo cuando trajeron los resultados nos sentaron a los dos y bien atentos estábamos ¿me están escuchando? nos enseñaron todo lo que tenían que enseñarnos gracias a Dios todo bien pero estábamos bien atentos porque nos importaba que nos iba a decir cómo estábamos escuchan esto por dentro por dentro. La palabra de Dios nos enseña que cómo estamos por dentro. So, cuando la Biblia dice atentamente, quiere decir atentamente. O sea, cuando yo leo la Biblia o escucho una predicación, estoy atentamente escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo voy a lograr lo que la Biblia dice que debo de hacer? Tengo que estar atento a lo que la palabra de Dios nos dice. Mira, debemos estudiar la Biblia atentamente tratando de hacerte mirar racionalmente la palabra de Dios. O sea, hacer una aplicación hacia mi vida. Es algo personal. Es una Biblia muy, la, Dios es muy personal, hermanos. Mira lo que dice el versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Aquí nos da la, la, la ilustración de un espejo. Ahora, yo no sé ustedes, pero cuando yo miro un espejo, ¿sabes quién miro? Yo. Y tengo noticias para ti. Cuando tú miras el espejo, ¿sabes quién ves? A ti. ¡Mua! Amén. Es la única persona que ves. Pero sin embargo, venimos y escuchamos la palabra de Dios y tenemos otras personas en mente. Pues la Biblia dice que, que estás mirando a otra persona un espejo. ¿Qué, qué, ¿Qué pensarías tú de repente estás mirando el espejo y no te ves? Y ves a alguien más. Estarías espantado. Amén. Estarías espantado. ¿Dónde, ¿Dónde estoy yo? Tú no eres. Esa persona no soy yo. Y por eso fácilmente venimos a la iglesia. 
y no miramos quién somos. ¿Te imaginas? ¿Te puedes imaginar gastando, levantando de la mañana, saliendo al trabajar o viniendo a la iglesia sin una vez mirando en el espejo? ¿Cómo estuvieras? Amén. Pero sin embargo podemos pasar un día sin ver la Biblia. Y, lo, y se supone que lo espiritual es más importante que lo de afuera. O sea, cuando pensamos esto, lo más fundamental de nuestras vidas es este bendito libro. Vivimos en un país donde podemos cargarla, la podemos leer, podemos, tenemos multitud de Biblias. Pero sin embargo no la leemos. Y mucho de lo que pasa en nuestras vidas es por falta de estar en este nariz, en este libro. Pastor Fernández dijo ya, pero me gusta decirlo de nuevo, este face en este book. Es la verdad. La gente le encanta la, los medios sociales porque en ese ambiente puedes tú controlar lo que todos piensan de ti. Pero en este libro tú no puedes controlar. Eso te va a decir quién eres. ¿Ven? En los medios sociales tú puedes como que dicen promoverte como tú quieres. Pero en este bendito libro no puedes hacer eso. O sea, este libro es impactante y es importante para nosotros. Debemos estudiar la Biblia atentamente, hermanos, escúcheme bien, tratando de hacerte mirar racionalmente la palabra de Dios. Es un libro personal. Nos, nos recibimos consejos, hermanos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los coyunturas, los trentos, discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios que nos ayuda a vivir para Cristo cuando no estamos alrededor de gente que conoce la Biblia. Sabes que hay muchos cristianos que viven la Biblia solo cuando están alrededor de gente que también son cristianos. O sea, cuando estoy alrededor del cristianismo, me puedo adoptar. Pero cuando estoy afuera, donde no hay cristianos, se me olvida todo. Una jovencita es creada en la iglesia toda su vida. Nace, como que dice, nace en la, en la cuna de la iglesia. Toda su vida. Es creada en la iglesia. En, le enseñan clases Escuela dominical, aprende todas las historias de la Biblia, va a la escuela cristiana o la enseñan en su casa y toda su vida, su ambiente ha sido cristianos. Ha estado en conferencias de, de jóvenes, tiene muchas predicaciones en su conciencia, en su subconsciencia, conoce la Biblia y, y, y sabe lo que es correcto. Llega una edad donde quiere trabajar, sus papás hablan con él, dice quiero, quiero tener un poquito de dinero para mis cositas y papá dice está bien. Uh, uh, vamos a buscar un trabajo ella comienza a trabajar en Jack in the Box nunca ha tenido un trabajo nunca ha estado alrededor de gente perdida y se va a su trabajo llega ahí y está bien sorprendida cuando comienza a escuchar las pláticas y, Ay, caray. porque no está acostumbrada comienza a trabajar se, después tiene la hora del de lonche se siente con los demás está sentada ahí y, 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 y se siente un poquito tímida porque pues las pláticas no son 
lo que ella está, no está acostumbrada a esas pláticas, se le acerca un joven, comienza a mirarla más o menos a su edad y le comienza a sacar plática y un poquito hacia poco comienza a hablar con él y, y todavía está pensando en su subconsciencia, pues le tengo que hablar de Cristo porque me enseñaron que debo de hablarles de Cristo, pero no se le ocurre hacerlo y comienza a sentirse cómodo. Cuando ella, ella menos piensa, ya no se siente incómoda a la hora del lonche. Lo está anticipando para gastar tiempo con este joven. Ella sabe bien que no es salvo. Ella sabe bien que, 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 que no es bíblico que ella comience una relación con tal persona. Pero está mirando a la persona y está sintiendo ese, ese, ese como quien dice, esa atracción. Y en ese momento ella está pensando, yo sé lo que sé, lo sé yo sé que la Biblia dice, yo sé que lo, que lo que me enseñaron en las predicaciones, pero todo lo que me enseñaron, ahora estoy viendo que lo que me dijeron de la gente mundana como que no concuerda. Y en ese momento ella tiene una decisión que tomar. Voy a cre creer el video, lo que puedo ver, o voy a creer el audio. El audio viene siendo las predicaciones y mi fe, que todo está ahí en mi conciencia. ¿Me están escuchando? Este muchacho de, de repente le dice, vamos a salir. Y, y ella, está, ella sabe que su corazón, escúchame bien, ella sabe que es incorrecto, y, y ella, y su, y, y, pero su corazón contradice lo que ella sabe que es correcto. O sea, ella sabe lo correcto, pero su corazón está contradiciéndolo. Y ella en ese momento se olvida de la palabra de Dios y toma una mala decisión y comienza una relación como muchos lo han hecho. ¿Por qué? Por falta de dejar que la palabra de Dios tenga un impacto en el momento más importante de su vida. Ahí es donde la palabra de Dios es importante. No es importante tanto cuando estás aquí escuchándola y leyendo la Biblia para que todo el mundo ve que la lees. Es importante cuando estás allá afuera teniendo que vivir tu vida. En tener influencia. Y por eso la palabra de Dios tiene que penetrar nuestro corazón. La tenemos que llevar de aquí. Muchos la, dejen, la dejan aquí. Es un libro personal. Donde recibimos consejos, principios bíblicos. Es mucho más que solo memorizar principios bíblicos para vivir hermanos. Es mucho más que eso. Es un poder personal. Dios nos habla y trata de causar convicción por medio de la palabra de Dios. O sea, quiere que te mires a ti mismo. Convicciones nunca se forman porque no te mires a ti mismo. Estás mirando a todos los demás. Estás mirando a los que no tienen convicción. Y de ahí te agarras. Pues ellos no tienen convicciones porque tengo que yo tenerlas. Y ahí es donde el joven o, la, o una, aún familias dicen. Pues ese líder no está haciendo lo correcto y, y es líder. O sea, es una excusa para también estar afuera de la voluntad de Dios. Pues él cayó en pecado, pues sí. Ese pastor predicaba, ahora míralo. ¿Me están escuchando, hermanos? Ahora, esto pudiera ser cualquiera de nosotros. Es por la pura gracia de Dios y la palabra de Dios que nosotros permanecemos fieles. Por eso dice en el mismo versículo, dice en versículo 25, mira lo que dice conmigo hermanos, dice, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad y persevera, mira lo que dice ahí hermanos, en ella. Y eso es clave. 
persevera en ella. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Día tras día, mes tras mes, año tras año. Amén. No más leyéndola. Mira, año tras año, aun cuando es difícil a comprometerte a ella, comprométate a ella. Porque va a haber días donde va a ser difícil. Pero escúchame, ¿vale la pena? Todos los días persevera en ellas lo que dice la palabra de Dios. Día tras día, mes tras mes, año tras año. Aun cuando es difícil un compromiso a traer la palabra de Dios a tu vida. Todos los días haga un compromiso. No va a pasar un día que yo no lea la Biblia. ¿Cuántos de nosotros podemos decir hay cosas en nuestras vidas que hacemos todos los días? Espero que todos aquí mínimo de una vez. Se lavan los dientes. <risa> Espero que muchos aquí se bañen tal vez todos los días. Estamos en época donde no tienes que esperar hasta el sábado. <risa> Amén. O sea, hay cosas que ya hacemos todos los días. ¿Qué tan difícil es añadirle la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es una vez más estar en la palabra de Dios? Y dejar que te influye cuando recién fuiste convertido. Comenzamos recién convertidos. Estamos muy ansiosos. Queremos escuchar. Queremos aprender. Pero llega el momento. Donde ya sabemos lo suficiente. Y eso es peligroso. Todos los días. La palabra dice. Ya termino con esto. Versículo 25. Más el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. Y persevera en ella. No siendo oidor olvadizo sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mira lo que dice, hermanos. Habla aquí en el versículo 25 de nuevo. Míralo conmigo. En la, dice, más el que mira en la perfecta ley, la de la libertad. ¿Sabes que la palabra de Dios nos libra, hermanos? Nos da libertad para poder vivir nuestras vidas para Dios. Es lo que nos da. Nos da libertad para vivir para Dios. Sin la palabra de Dios no puedo vivir para Dios. Porque no tengo una guía para cómo vivir para Dios. No es mi naturaleza vivir para Dios. Es la palabra de Dios que me, me hace libre para poder vivirla. El problema es que muchos no entienden la palabra libertad. El pastor lo mencionó ahorita, el pastor Parada. La, muchos piensan que la libertad significa soy libre para ser la persona que la libertad es. Muchos piensan que la libertad es la ausencia de restricciones. Piensan si hay restricciones no hay libertad. Pero eso no es cierto. Las mismas restricciones son los que nos dan libertad. Ponte a pensar, hermano. Yo no sé dónde vives, pero si yo, yo vivo en, en San Diego, si yo salgo de aquí, y yo, si yo pudiera ir directamente a San Diego sin un, y, y pasar todos los semáforos, ignorando todas las luces, probablemente voy a chocar antes de llegar a la casa. Porque no le puse atención a una de las restricciones. O voy a morir en el camino. Vivimos todos los días bajo restricciones. ¿Me están escuchando? Porque una comunidad no puede funcionar si no hay restricciones. Porque todos tenemos nuestras, todos somos egocéntricos. Todos pensamos en nosotros mismos. Solicitamos que alguien nos diga, tienes que parar. Aunque yo sé que no quieres parar, tienes que parar. Ay, es que tengo que ir a un lugar. No, también ese que viene por acá también tiene una, una vida para vivir. Y este también, todos tienen places to go, people to see. ¿Me están escuchando, hermanos? Pero las restricciones nos ayudan a poder funcionar. 
So, la palabra de Dios no nos libra, no, 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 no como es algo gravoso, es una bendición porque nos libra de muchas cosas. Y la, la vemos y decimos, gloria a Dios por su palabra. Soy libre para ser la persona que Dios quiere que yo sea. La libertad no es la ausencia de restricciones, es entender las restricciones y cómo benefician tu vida. Es una bendición este bendito libro. Jesús era el único que nunca se olvidó de la palabra de Dios. Tú y yo nos olvidamos, pero Jesús es el único que caminó la tierra y ni una vez se olvidó la palabra de Dios. Si tú ves casi dos mil versículos en la Biblia donde Él habla y 10% de esos dos mil versículos él, son citas del Antiguo Testamento. Él siempre estaba hablando la palabra de Dios. Bienaventurados seremos si nosotros siempre estamos hablando la palabra de Dios. Dios tiene un plan para nuestras vidas, hermanos. No vayamos a dejar la palabra de Dios. Padre, Señor, gracias te damos por lo bueno que eres.